0: Pentru că legea, având umbra bunurilor viitoare, nu însă și imaginea lucrurilor, nu poate niciodată cu aceleași jerfe care se aduc neîncetat în fiecare an să-i desăvârșească pe cei care se apropie. Astfel, n-ar fi încetat ele să fie aduse dacă cei care slujesc odată curățiți n-ar mai fi avut nevo- nicio cunoștință de păcate. Dar în acestea este o amintire de păcate în fiecare an. Pentru că este imposibil ca sângele de tauri și de țapi să înlăture păcatele. De aceea, intrând în lume, el spune, n-ai voit jerfă și dar, ci mi-ai întocmit un trup. Nu ți-au plăcut arderi de tot și jerfe pentru păcat. Atunci am spus, iată eu vin, în sulul cărții este scris despre mine, ca să fac voia ta, Dumnezeule. Spunând mai sus, n-ai vrut, nici nu ți-au plăcut jerfe și darul și arde de tot și jerfe pentru păcat, care sunt aduse potrivit legii. Atunci el a spus, iată eu vin ca să fac voia ta. El desfințează ce este întâi ca să stabilească ce este a doua oară. Voie prin care am fost sfințiți, prin jerfirea trupului lui Iisus Hristos dată pentru totdeauna. Și în adevăr, orice preot stă în picioare în fiecare zi, slujind și aducând deseori aceleași jerfe care niciodată nu pot înlătura păcatele. Dar el, după ce a adus o singură jerfă pentru păcate, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, de acum așteptând, până când vrășmașii lui vor fi puși ca așternut al picioarelor lui. Pentru că printr-o singură jerfă i-a desăvârșit pentru totdeauna pe cei sfințiți. Dar și Duhul Sfânt ne mărturisește, pentru că după ce a spus, acesta este legământul pe care o vom temea pentru ei, după acele zile, zice Domnul, dând regile mele în inimile lor, le voi înscrie și în gândurile lor. Și nici de cum voi, nu-mi voi mai aminti de păcatele lor și de nelegiuirile lor. Iar unde este iertare de păcate, nu mai este jertfă pentru păcat. Amin. Amin. Realitatea păcatului este ceva ce ne izbește pe fiecare dintre noi în fiecare zi. Și sunt moduri multiple în care păcatul pe noi credincioși și ne afectează. Ca să înțelegem iertarea păcatelor, despre care Pasajul acesta vorbește așa de clar și de puternic și de pătrunzător, și să vedem relevanța lucrării Domnului nostru Isus Hristos și impactul ei pentru fiecare dintre noi, trebuie să medităm puțin în dimineața aceasta la ce produce păcatul în viețile noastre. Cum ne afectează pe noi păcatul în multiple moduri. De exemplu, când păcătuim frecvent și ne luptăm cu păcatul, cum adevărul iertării păcatelor te afectează pe tine? Sau când ne simțim distanți de Dumnezeu și nu ne simțim, simțim atrași în rugăciune. Datorită păcatului, conștiința este încărcată. Cum realitatea sau adevărul iertării, iertării păcatelor ne afectează? Când ne apasă conștiința la masa Domnului, știi ce ai făcut în săptămâna care a trecut. Cum adevărul iertării păcatelor te afectează? Sau când nu poți sluji, că te simți vinovat. Deci, mă duc eu să citesc, mă duc eu să cânt, mă duc eu să spun ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Cred că pentru mulți dintre noi poate este valabil exact lucrul ăsta. Nu putem să slujim sau nu mai vrem să slujim, într-un mod sau altul, pentru că ne simțim vinovați. Sau când Satana pur și simplu ne torturează cu amintirea păcatelor. Ai făcut anumite lucruri și Satana are lucruri pe care să îi răscolească în mintea și în conștiința noastră. Cum adevărul iertării păcatelor ne ajută? Uh, am auzit și am citit și mi-au spus o grămadă de persoane mărturii uh, cum că le venea să renunțe la tot. Că au făcut atâtea păcate. Zicea, atâtea am făcut că nimeni mai are rost, nici măcar să mai încerc. Nu mai rozim măcar să mai mă încerc. Cum adevărul iertării păcatelor te ajută să te ridici din astfel de stări? Când lumea, sau chiar apropiației noștri, ne indică anumite păcate reale din viața noastră. Uh, și asta ar, ne-ar, cumva ne-ar reduce la tăcere. Cum ne-a avut adevărul iertării păcatelor? Când nu mai poți lupta cu curaj, nu? Știi falimentele. Cum te-a avut adevărul iertării păcatelor? Iertarea păcatelor, acest adevăr important din cuvântul lui Dumnezeu, este un adevăr care pătrunde în toate, sau ar trebui să pătrundă în toate cotuloanele vieții noastre. Și în diverse momente și în diverse stări ale vieții noastre el ar trebui să producă uh, lucruri deosebite. Dar, iertarea păcatelor sau justificarea noastră înaintea lui Dumnezeu nu este singurul mod în care Biblia vorbește despre mântuire. Este posibil să exagerăm în lucrul acesta. Și una dintre acuzațiile frecvente, ieri citeam o carte de teologie dogmatică ortodoxă una dintre acuzațiile frecvente ale lor față de noi, este că noi vorbim doar despre iertarea păcatelor. Și cumva vrem să ne rezolvăm problema, am pașaportul, sunt iertate păcate, fac ce vreau eu. Asta e acuza continuă care din se aduce. Că vorbim așa de mult de iertarea păcatelor și nu vorbim și despre alte lucruri despre care Biblia vorbește când discutăm despre mântuire. Nu? Și pentru început aș dori să fac o imagine de ansamblu și să luăm câteva metafori, câteva ilustrații din Sfânta Scriptură, câteva moduri în care Biblia vorbește despre mântuirea noastră. Nu doar. Sigur, mântuirea înseamnă iertarea păcatelor, dar înseamnă mult mai multe lucruri. Dar toate aceste imagini pe care le voi prezenta au de a face cu Dumnezeu. Pentru că sunt lucruri care țin de mântuirea noastră și care sunt, de exemplu, în relația noastră cu lumea. Am fost separați de lumea asta sau în relația noastră cu Diavolul. Am fost izbăviți de sub puterea Diavolului. Sau în relația cu împărăția celui rău. Am fost scoși din împărăția Întunericului. Da? Dar vreau să prezint câteva lucruri care țin doar de relația noastră cu Dumnezeu, printre care este și justificarea sau iertarea păcatelor. De exemplu, Romani capitolul 5, versetul 10, ne prezintă prima imagine pe care vreau să o amintesc în dimineața aceasta, și anume împăcarea noastră. Împăcarea noastră cu Dumnezeu. Zice versetul 10 așa, pentru că dacă fiind vrășmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Deci, atunci când am fost necredincioși, nu doar că eram păcătoși, aveam păcate înaintea lui Dumnezeu, eram vinovați. Ci mai mult eram vrăjmașii lui Dumnezeu. Da? Deci o imagine a mântuirii este aceasta a împăcării, noastre. a împăcării noastre. Din vrăjmași, din dușmanii lui Dumnezeu, am fost împăcați cu Dumnezeu. A doua imagine a mântuirii în relația noastră cu Dumnezeu este descrisă în Efesim capitolul 2, aceea a depărtării și apropierii. Capitolul 2 cu versetul 13. Dar acum în Hristos Isus voi care odinioare erați departe de Dumnezeu. Și noi ca și credincioși uneori simțim un, avem un sentiment din asta de depărtare de Dumnezeu. Fiindcă am păcătuit, ne simțim departe de Dumnezeu. Dumnezeu pare să fie undeva departe. Deci noi care eram departe, în mod obiectiv eram departe de Dumnezeu, am fost apropiați prin sângele lui Hristos. Noi nu mai trebuie să ne mai simțim distanța cum de Dumnezeu. Sigur, am păcătuit săptămâna asta, dar Biblia spune că am fost apropiați. Dragi mei, noi nu suntem, am păcătuit, suntem depărtați, ne-am păcăit, suntem apropiați, iar am păcătuit, Iară suntem depărtați, ne-am păcăit, iară suntem apropiați, trei zile suntem depărtați, vreo două suntem apropiați și tot așa. Nu prin sângele Domnului Iisus Hristos am fost apropiați ca să folosesc expresia repetată de două ori în Evrei, capitolul 10, dată pentru totdeauna, pentru că jertfa aceasta a fost adus dată pentru totdeauna. Și vreau să spun ceva care vi se pare periculos. Păcatul pe care o să faci tu mâine a fost deja spălat în jertfa Domnului Iisus Hristos. El nu te mai poate depărta de Dumnezeu. Acum vedem care e problema cu păcatele viitoare și cum trebuie să le privim. Un al treilea mod în care Biblia vorbește despre mântuire în relația noastră cu Dumnezeu este această imagine a sclaviei și a înfierii. Din sclavi am fost făcuți fii. Romani, capitolul 8. Sunt vreo două texte, unul în Galateni, unul în Romani, care vorbesc despre lucrul acesta. Romani, capitolul 8, versetul 15. Pentru că voi nu ați primit un duc de robie din nou spre frică, ci un duc de înfiere, prin care strigăm: A, va, adică Tată! Deci eu nu mă mai raportez la Dumnezeu. Vine Dumnezeu ca stăpânul meu, vede ce am făcut? N-am făcut ce trebuia să fac. Și vine stăpânul nervos la sclavului să-l ciomăgească. Și tu faci așa la Dumnezeu. da? Cam asta e reacția când ai păcătuit. Ai păcătuit când mă troznește Dumnezeu? Nu, zice, n-am primit un duc de frică, de sclavie. Sclavului este frică de stăpânul lui, nu? El noi copiii lui Dumnezeu nu mai suntem în felul acesta, Ce am primit un duc de înfiere. Deci avem aceste imagini de la dușmănie la împăcare, de la depărtare la apropiere, de la sclavie am devenit, din sclavă am devenit fiul lui. Am devenit fiul lui. O imagine interesantă, frumoasă, extraordinară, fabuloasă, prezentată în evrei, este aceea a intrării, Da? Noi toți am căzut în Adam. O imagine interesantă este și în geneza când Adam păcătuiește, Dumnezeu sco- scoate din acel spațiu sacru al prezenței lui Dumnezeu. Scoate vara. Scoate vara. Când se construiește întâlni- cortul întâlnirii, exact același lucru, aceeași imagine se prezintă. Că omul păcătos este afară din prezența lui Dumnezeu. Că dacă ar intra în prezența lui Dumnezeu, ar fi nimic, da? Este exilat. Omul ăsta este. Este un exilat. Văd ce aminte că în Cain. Exact același lucru și la Cain. Când Cain îl omoară pe frate său, zice că a fugit departe de fața Domnului. Și lucrul ăsta îl vezi nu doar la oamenii necredincioși. Iona, de exemplu, când păcătuie și ce face. Fuge, asta suntem noi. Noi ca oameni ne naștem exilați, fugând de Dumnezeu, departe de fața lui Dumnezeu. Și imaginea pe care o prezintă în Evrei, capitolul 10, mai târziu, versetul 19, după pasarul acesta, zice așa. Având deci fraților îndrăzneală să... Intrăm în locurile Sfinte, adică în Sfânta Sfinților, în prezența lui Dumnezeu, prin sângele lui Isus, pe care cea nouă Vie pe care a deschis-o. Deci, lui Adam i-a fost izbită ușa în față, au fost puși acolo ierovimii ca să-i blocheze intrarea în prezența lui Dumnezeu. Suntem niște exilați, asta suntem noi. Niște fugari. Din acești fugari, noi am fost aduși, ni s-a dat intrare, zice, liberă în prezența lui Dumnezeu. Unul Ioan de două ori folosește, de fapt este Io- Ioan este. Cel care folosește în special imaginea aceasta a ispășirii. Care ispășire uh, se referă la absorbirea mâniei lui Dumnezeu. da, Noi suntem sub mâniea lui Dumnezeu datorită păcatului dar în 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 10 îi spune așa. În aceasta este dragostea. Nu pentru că noi l-am iubit pe Dumnezeu. Ci? Pentru că El ne-a iubit întâi și l-a trimis pe Fiul sau ascultați. Ca ispășire pentru păcatele noastre. Este imaginea sau uh, conceptul acesta de ispășire din Vechiul Testament. Când aduceai un animal, tu tu te duceai încărcat cu păcat înaintea lui Dumnezeu, aduceai animalul să punea pe capul animalului păcatului tău, să transfera păcatul și peste animalul ăla cădea mânia. Moartea. Da? Ei, noi care eram sub mânie am fost ispășiți prin Domnul Iisus Hristos. Și în capitolul 2 spune, el este jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. da. De asemenea, o altă imagine folosită de Sfânta Scriptură ne descrie pe noi nu doar ca dușman depărtați, sclave, exilat, sumânie, și oamenii înfricoșați, plini de frică. Și în Evrei capitolul 4 cu versetul 16 arată cum s-a schimbat lucrul acesta. Da? E sclavul căruia e frică. Nu uitați imaginea asta. Spune așa, versetul 16 din Evrei 4. Să ne apropiem deci cu îndrăzneală. Zice aici, îndrăzneală. Păi eu vă întreb dacă eu păcătos. Da? Păstrați imaginea Sfintei Mă duc în prezența lui Dumnezeu, cu îndrăzneală. Intră acolo. Op, op, a venit, Doamne, și eu. Ce fi făcut Dumnezeu? Ce nu pe loc? Ce nu pe loc? Ceva s-a întâmplat că ne vrei spune acum să vin cum? Cu îndrăzneală. Păi, deci cum pot eu să vin cu îndrăzneală? Când în tot Vechiul Testament se spunea că nu poți veni cu îndrăzneală. Păi să spune că poți veni cu îndrăzneală, ia ascultați. Să ne apropiem, deci, cu îndrăzneală de tronul harului. Sau de scaunul harului. Tronul înseamnă ceva din că, de unde se domnește. Și acum îl văd pe Hristos domnind cum? Nu în judecată, ci domnind în har. Harul domnește acum. De tronul harului. Ca să primim durare Să găsim har pentru ajutor la timpul potrivit. Și orice moment în care sunt ispitit de satana sau orice moment în care sunt atacat într-un fel sau altul de păcat. Eu trebuie să fug la tronul harului. Și zice că acolo găsesc ce? Ajutor la timpul potrivit. Orice moment este timpul potrivit este te duci la tronul Harului. Orice moment. Deci din un om înfricoșat de mâniea lui Dumnezeu și de dreptatea lui Dumnezeu și de sfințenia lui Dumnezeu zice că acum primesc îndrăzneală datorită acestui tron al Harului. Și evident avem această imagine a îndreptățirii, a fi socotit, neprihănit și cel mai izbitor pasaj, cel mai clar pasaj despre ceea ce a făcut Hristos pentru noi este în Romani, capitolul 3 cu versetul 23. 23 și înainte da, Este tot pasajul acesta care vorbește Despre uh, îndreptățirea noastră I-au zis, ce spune De exemplu în 25 zice, Pe care Dumnezeu pe Hristos L-a rânduit ca ispășire Și în GBV Este la nota de subsol Scaunul al îndurării El este scaunul îndurării L-a rânduit ca ispășire prin credința în sângele lui Pentru areptarea dreptății sale Datorită trecerii peste păcatele făcute mai dinainte în îngăduința lui Dumnezeu spre arătarea dreptății sale în timpul de acum. Deci la scaunul îndurării, unde s-a stropit cu sânge, Hristos este și scaunul îndurării, și preot, și jerfă, acolo Dumnezeu a rezolvat problema păcatului. Odată pentru totdeauna. Odată pentru totdeauna. Însă, meditând la acest adevăr al iertării păcatelor, discutând cu mai multe persoane, mi-am dat seama că există o confuzie. Nezul de de gravă, aș zice eu, cu privire la iertarea păcatelor, o confuzie care atinge inima Evangheliei. Atinge ceea ce Domnul Isus Hristos a venit să facă în mod principal. Întruparea Domnului Isus a fost ceva special. Viața Domnului Isus păcat a fost ceva special. De El s-a născut și a trăit fără păcat ca să ajungă la momentul acela în care și-a dus viața Lui ca jertfă pentru păcatele noastre. Și dacă nu înțelegi ce s-a întâmplat la crucea de la Golgota, poți să înțelegi toate celelalte lucruri. Le înțelegi geaba. Dacă Iisus a întrupat și a fost om perfect, născut de la Duhul Sfânt din Fecioara Maria și n-a rezolvat problema păcatelor, te întreb, cu ce te-a avută? Cu nimic am te-a avut-o. Dacă nu ai înțeles acel moment final când El și-a adus viața ca jertfă pentru păcatul nostru. Și să știți, există foarte multă confuzie. Și despre confuzia asta m-am amintit de câteva ori, dar aș vrea să vă uh, sumarizez acum care-ți versiunile? Pentru că confuzia asta se manifestă mai multe feluri. Sunt persoane care spun așa. Am fost iertat de păcatele mele până când m-am întors la Dumnezeu. Deci, dacă tu te-ai întors la Dumnezeu la vârsta de 18 ani, toate păcatele pe care tu le-ai făcut, zice, domnule, toate păcatele, fără excepție, pe care le-ai făcut până în momentul în care te-ai păcăi, la 18 ani, sau la 25, ani, sau la 30, ani, îți șterse. Da? Îți șterse. Alții zic, sau toate păcatele pe care le-am făcut până la botez, acum, dacă te-ai fost botezamica, ai încurcat-o, că nu prea s fost pălat nimic, da? Dar asta e ideea. Până când m-am întors la Dumnezeu, se toate păcatele. Dar de acolo înainte, trebuie să ai foarte mare grijă. Pentru că din momentul același, aici lucrurile iară se schimbă în convingerile unora, din momentul acesta îți cerse, de exemplu, doar păcatele pe care le mărturisești. Sigur, dacă ai făcut un păcat și îl conștientizezi și vii și îl mărturisești, ți iertat. Dar doar ăla, dacă nu le-ai mărturisit, cum să-ți fie iertate păcatele? Sau alții zic, sunt iertate doar păcatele fără voie. Și se duc unii și în Vechiul Testament, la jertfa pentru păcatele fără voie și că pentru păcatele cu voie erai pedepsit cu moartea și așa mai departe. Și versiunile astea de idei sunt foarte promovate și foarte răspândite în creștinătate. Întrebarea este ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că este foarte important să știi dacă ți iertate doar păcatele până când te-ai convertit. Și dacă îți sunt iertate doar păcatele mărturisite, sau dacă nu îți sunt iertate păcatele cu voia, este cineva aici care n-a făcut niciun păcat cu voia? Nu este. Toți au făcut păcate cu voia. Deci, dacă, ascultați-mă, dacă păcatele cu voia nu se iartă, toți ar trebui să ieșim acum afară de aici, să închidem ușa, să încercăm să ne vedem de viața noastră. Corect să nu? Dacă ne sunt iertate doar păcatele mărturisite, nominal, cu numele, am vorbit așa. Am făcut, dacă doar păcatele astea ni sunt iertate, niciunul dintre noi de aici nu suntem iertați care dintre noi și-a mărturisit toate păcatele pe nume nu așa la general, la grămadă niciunul dintre noi deci este foarte important să știm și acum înțelegeți de ce aceste învățături despre iertarea păcatelor duc oamenii la depresie la descurajare, la necredință îi fac să fugă de biserică de Dumnezeu pentru că să nu este Evanghelie este jumătate de Evanghelie un sfert, nu știu cum vreți dumneavoastră să o numiți. Acum, în Sfânta Scriptură, iertarea, și să vă spun de unde cred eu că este confuzia. Bine, oamenii zic în felul următor, domnule, dacă le spui la oameni că-s iertate toate păcatele lor, prezente, trecute și viitoare, liber, da? Asta este, asta este ispita Sămânța diavolului pe care o aruncă în discuția despre această învățătura iertării păcatului sau învățătura iertării păcatru, asta e sămânța pe care el o ascultă și încep să facă zezani. A, păi înseamnă că putem să facem ce vrem noi. Ceea ce oamenii zic mai bine, spunem că îți iertate numai păcatul pe care îl mărturisești. Ca să-l ții totdeauna pe om în șa. Ai păcătuit? Șa. Am mărturisit păcatul. Am, in... Am ieșit din șa. Iar ai păcătuit? Iar așa. Ai mărturisit păcat? Iar ai și tot așa. Ca să te țină în continuu fiert. Da? Să te țină atent până la capătul vieții. Deci, Intenția, zic eu, este o intenție bună. Da? este un scop bun cu învățătura asta. Ce? Ca să te țină pe tine aproape de Dumnezeu. Să te țină, să te oblige cumva să-ți mărturisești păcatele și niciodată să nu păcătuiești cu voia. mai așa, te în dacă mai păcătuiești. Da? Deci cam asta este ideea. Bun. Confuzia eu cred că vine din următorul lucru. În Sfânta Scriptură se vorbește despre două tipuri de iertare. Știu că mintea noastră poate să fie la oaltă, așa, ca un ghem de ață. Nu e așa. În Biblie se vorbește despre două tipuri de iertare. Este prima iertare pe care o numesc iertarea juridică sau legală când Dumnezeu în calitate de judecător îl primește pe un necredincios care vine la el cu pocăință și iartă toate păcatele. Se cheamă iertare legală aia. Deci în primul moment în care ai venit la Dumnezeu, primul moment în viața ta în care ai venit cu pocăință, ți-ai preda viața ta lui Dumnezeu și ai zis, Doamne, e plină de mizerie, plină de păcat, îți mai multe păcate decât pieri din capul meu. Iartă-mă, curățește-mă, spală-mă, pucăi, da? Dumnezeu atunci te-a iertat, ascultați-mă, de toate păcatele tale. De alea trecute, de alea prezente și de alea viitoare. Tot, șters tot. Aia e iertarea legală. Sau iertarea pozițională. Iertarea asta, ce afectează iertarea asta? Când Dumnezeu spune, e justificat prin sângele Domnului Isus. Ce afectează asta? Asta afectează veșnicia ta. Deci în momentul respectiv când păcatul a fost șters, tot păcatul, Da? Tu ai primit jertfa Domnului Isus care a șters toate păcatele, în momentul ăsta ți este asigurată viața veșnică. Bun? Deci ai rezolvat problema vieții veșnice. Dar din momentul ăsta, tu ai intrat într-o relație cu Dumnezeu. Tu nu mai ești necredincios acum, da? Ai venit ca necredincios. Ai venit cu păcatul tău la Dumnezeu. Ai venit cu amenzile. Au fost absolvite, au fost șterse, da? A fost rezolvat. Din momentul ăsta, din necredincios, ai devenit credincios. Din sclav, ai devenit fiu. Din fiul diavolul ai devenit fiul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu. Tu nu mai ești necredincios și niciodată nu vei mai fi necredincios. Întrebarea este ce se întâmplă în momentul ăsta în care tu păcătuiești. Ca un copil al lui Dumnezeu vorbim, da? Nu vorbim ca necredincios. De necredincios am discutat deja. El primește o iertare juridică sau legală sau pozițională a păcatelor sale și primește viața veșnică. Și atunci, în momentul în care tu păcătuiești, vorbim despre al doilea tip de iertare, care este o iertare părintească da părintească. Adică Dumnezeu nu te mai arată pe tine ca, un, ca pe un necredincios, ca un judecător. Spune, bun, am dat sentința, ești iertat. Ci Dumnezeu discută cu tine acum în calitate de tată. El nu mai este judecătorul tău. Că cine crede în el, zice, a trecut din moarte la viață și nu vine la judecată. Dumnezeu nu mai este judecător pentru tine. Niciodată. S-a încheiat lucrul ăsta. El este tatăl tău. Acum, în relația ta de fiu cu tatăl tău, ca un copil născut din nou, Trebuie să rezolvi problema păcatului. De aceea când Sfânta Scriptură spune dacă nu iertați în rugăci- Tatăl, după rugăciunea Tatăl nostru, Tatăl nostru, nu judecătorul nostru, Tatăl nostru, dacă nu iertați greșelile, nici Tatăl nu vă va ierta greșelile voastre. Nu se referă acolo la relația lui Dumnezeu de judecător cu oamenii necredincioși, ci se referă la relația lui Dumnezeu în calitate de Tatăl nostru. Dacă eu nu iert, nici El nu mai iartă pe mine în sensul acesta, relație de tată-fiu. Și ce va face? Mă va disciplina. Nu mă va abandona. Nu va arunca mântuirea la coșul de gunoi, ci mă va disciplina. Mă va disciplina. Sau, în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele acolo, nu vorbește un necredincioș. El zice, noi ce am văzut, ce am pipăit aici, cu mâinile noastre, ce am auzit, vorbește despre ei. Și apoi spune tot la persoana întâia, plural. Dacă noi și ne mărturisim păcatele, este credincioș și drept ca să ne ierte să ne curățească de orice nelegire. Vorbește de relația asta a noastră ca și credincioși, ca niște credincioși în relație cu Tatăl nostru. Este foarte important de înțeles lucrul acesta. Întrebarea este, dacă un necredincios când vine la Dumnezeu, un om al lumii când vine la Dumnezeu, primește o iertare legală, ce primim noi când ne mărturisim păcatele? Și răspunsul este primim o iertare părintească. Adică ceea ce este afectat când eu păcătuiesc ca și creștin, nu este veșnicia mea. Ați înțeles? Nu este veșnicia mea. Ce este relația mea cu tatăl meu. Asta este afectat. Calitatea relației mele cu tatăl meu. Sau părtășia mea cu tatăl meu. Acum, să medităm puțin asupra acest lucru. Dacă nu mi ar fi iertat toate păcatele. Dacă ar fi adevărat că se iertate numai păcatele până azi. Uite, dacă azi dimineața te-ai pocăit, ți-ai cerut iertare, să se iertate alea. Da. Nimic altceva nu ți-ai iertat. Dacă ar fi adevărat lucrul ăsta. Dacă ar fi adevărat lucrul ăsta înseamnă că nesiguranța, ascultați-mă, este mai importantă și este mai eficientă decât nesiguranța. Nu? Că oamenii ce zic? Mă, dacă știi ști că mi-s s-i iertate păcatele, aș trăi în păcat. Cu alte cuvinte zic, dacă știu că nu mi sunt iertate, n-aș mai trăi în păcat. Înseamnă că cu, cu cât știi, cu cât nu știi că sunt iertate păcatele, cu atât ești mai atent în viață. Corect? Asta e ideea lor. Ideea este că nesiguranța te ține mai atent. Te ține mai, v mai spus, un, uh, un prieten, Pocăi din facultate, mi-a zis, eu aș crede că mântuirea nu se pierde, zice, aș trei cum vreau eu. Zice, eu fac că știu că oricând, la orice secundă pot să am în un gând iad. orice moment pot să mă duc în iad, asta mă ține atent. Înseamnă că pe el nu cerul, nu Cristos, nu jerfa lui Cristos îl ține atent pe cale, Ce îl ține. Iadul! Deci mântuirea lui e dusă de frică de iad. Frica de diavol. Deci pentru el e mai eficient iadul și diavolul și nesiguranța decât ce. Decât Hristos. Mie mi se pare foarte ciudat asta. Mie mi se pare foarte ciudat asta. E ca și cum eu mi-aș uh, iubi asta că mă amenință în continuu că divorțează. Eu nu o iubesc că e frumoasă, că se îngrijește de mine și de prunci mei, că avem o relație deosebită. Eu nu o iubesc pentru niciun motiv măcar omenesc. Nu. Eu o iubesc de ce? Că mă amenință. Păi ce relație e aia? Dar asta e implicația acestei învățături. Că nesiguranța e mai bună decât siguranța. Atunci noi ar trebui să predicăm ce? Nesiguranța mântuirii. Ați te poți duce în Ați poți să-ți pierzi mântuirea. Aveți grijă. Nici poți să n ajungi acasă. Că poți să dea o mașină în tine. Sau un car să-ți dea copita în cap. Și să-ți pierzi mântuirea. Ai grijă, mărturisește acum aici. Ar trebui să tremuri. Ar trebui să-i la pământ. Ar trebui asta ar să fie predicile noastre. Sunteți neobișnuiți cu predicarea asta, da? E foarte bine că sunteți neobișnuiți cu ea. Dar dacă ar fi adevărat că nu-ți sunt iertate păcatele și tu ești în șac totdeauna, asta ar trebui să fie predicarea noastră, să te ține în nesiguranță, că nesiguranța te ajută. Te duci tremurând, mi-ai toate păcatele, mi-ai mărturisit toate păcatele. Dar dacă nu mi-ai mărturisit sincer păcatele? Să presupunem că ți-ai mărturisit toate păcatele. Dar dacă nu le-ai mărturisit sincer, nu e un păcat să nu le mărturisești sincer. Dacă le-ai mărturisit doar mechanic, ăla e un păcat. Și dacă în timp ce tu îi mărturisești lui Dumnezeu Doamne, uite mi-a mărturisit păcatele mecanic așa, numai ca să mă scuzi înaintea ta. Dacă și asta o mărturisești mecanic, numai ca să te scuzi înainte, înțelegeți unde avungi, avem să te strici de cap. Avem să te îmbolnăvești de cap. Dacă nu ai siguranța că păcatele tale sunt iertate. Și tot sistemul ăsta care s-a creat și în catolicii și ortodoxii de penitență în care mă duc, aduc ceva, fac ceva, am taina ei, mă unge, mă duc, mă bag pe sub masă, mai aduc una, mai fac alta, pentru mine, pentru morți, pentru vii, și așa mai departe. Tot sistemul ăsta și pe ce construit? Pe nesiguranța iertării păcatelor. Să mai fac ceva că nu strică. De unde știu eu dacă se s-i iertate păcatele? Corect? Că nu știi, de unde să știi. Nai ai să știi. La final îi vedea. Dar e rău să faci ceva în plus? De dacă aș face în plus, tot e bine acolo să fie pus. Da? Și tot pui, tot pui, tot pui. Când să termine, frate? Niciodată. Nici după ce ai murit nu s-a terminat. Nici măcar după ce ai murit nu s-a terminat. Dacă ți-ai lăsat toată averea, la urmaș, care oricum fi tu sigur, nu o să o, o folosească ei pentru iertarea păcatelor tale. Dar dacă ai lăsat-o și ea tot ar cheltui eu ca să facă ceva pentru iertarea păcatelor tale, tot nu ar ajunge. Vă întreb, au ei siguranță că îți ierte toate păcatele tale? Prin tot ce fac? Nu. Întreabă. Băi, ai făcut atâtea, de atâția ani, tot duci, tot faci. Ce crezi? Rai, iertat. Dar cine știe? Da. Și atunci pentru ce? Înțelegeți tot sistemul ăsta? De aceea când a venit reforma cu 500 de ani, când a venit reforma, una din prima învățătură de bază pe care au adus-o reformatorie a fost iertarea păcatelor, justificarea. În momentul în care au adus învățătura justificării, toată Europa aproape a ieșit de sub aceasta babiloniană a catolicismului care cineau oamenii opresați prin nesiguranță iertării păcatelor. Așa au făcut averi, așa au construit catedrale, așa s-au îmbogățit preoții. Cum? Prin asta. Nu se iertate păcatele. Mai fă ceva. Mai du, mai adu, mai fă. Și așa mai departe. Da? La asta duce această învățătură. Bun. Dacă ar fi adevărat că nu ne sunt iertate toate păcatele, trebuie să fim foarte încredințați de lucrul ăsta. Foarte încredințați de lucrul ăsta. Înseamnă că suntem exact ca în Vechiul Testament. Nu? Am adus vițelul, mi-e iertat, care e păcat? Ăla care l-am făcut până acum. Dar dacă am plecat din momentul ăsta de la templu și m-am certat cu tine pe drum, am alt păcat. Corect? Exact cum aduci tu vețelul, tu acum aduci rugăciunea, nu aduci vețelul. Dar este aceeași nesiguranță ca în vechiul legământ. Și ce care e diferența dintre vechiul și noul legământ? De aceea, dacă nu sunt iertat de toate păcatele mele, conștiința mea nu este împăcată, nu este liberă. Și nu pot să fiu liber în slujire. Gândiți-vă, cum pot eu să vin să mă sui la anvon și să încep să predic și să spun altora despre Hristos când eu am păcat? Eu nu sunt iertat de toate păcatele. Slujirea foarte, foarte multă lene în slujire, nu este de fapt lene în slujire. Este frică de a sluji. Este conștiință încărcată. Cum să mă duc eu să fac asta când eu nu... Cum trebuie să fiu? Păi cine e dintre noi cum trebuie să fie? Și eu nu îndemn aici la neglijență. Această învățătură duce la acest vicios al fricii, al rușinii, al descurajării. Iar am făcut. E frică de Dumnezeu. Iar am făcut. Trăiesc în rușine. Iar am făcut. Eți descurajat, îți prăpădit. Îți terminat, iar am făcut, iar am făcut Trebuie să mă duc să cer iertare la Dumnezeu Să văd acum să mă mai ierte. Ceva care erodează Și e ca o cangrenă care în sufletul tău Te saturi și tu de, de atâta mărturisit și de atâta iertare Și de atâta introspecție da. Închinarea noastră, recunoștința noastră Mulțumirea noastră, bucuria noastră sunt profund reduse dacă păcatele tale nu-s s-i iertate, nu? Dacă tu tot, totdeauna, tot trebuie să te ocupi de problema asta în continuu. Știți s-i ce înaintea lui Dumnezeu? Vedem, trebuie să mai rezolvăm iarăși păcatele astea. Că nu-s s-i iertate de toate. Cum te poți închina liber? Mor, mai nu te închini. Cum poți să fii tu recunoscător și să explodezi de bucurie înaintea lui Dumnezeu când tu nici măcar nu știi dacă ești iertat de toate păcatele. Păi nu poți. Cum să ai bucuria mântuirii când tu nu știi lucrul ăsta? Păi nu poți o ai. N-ai cum. Această învățătură eronată afectează absolut totul. Dar cel mai grav lucru cu privire la ea este că ea atacă suficiența și eficiența gerfei Domnului Isus Hristos. Ea spune că Domnul Domnului SUS Hristos cumva lovește de un zi până în momentul în care eu am mărturisit. Că eficiența gerfei Domnului Isus Hristos depinde dacă eu am mărturisit, dacă eu mi-am dat seama, dacă eu mi-am adus aminte. Nu, dragii mei. Hristos a murit, șters păcatul și pentru că el șters deja păcatul, știți de ce mă, mă mărturisesc? Pentru că el mi-a păcatul, de asta am curaj să vin. Pentru că tatăl meu deja știe și nu că deja știe. Știind din și el a trimis pe fiul său să plătească tot. De asta pot să mărturisesc liber înaintea lui Dumnezeu. Știi ce? Nu mai am nimic de ascuns. Nu mai am nimic. Ce am de ascuns? Ce am de ascuns când el știe deja totul? Când totul a fost public pe față la crucea de la Golgota? Când s a încărcat cu absolut totul? Ce mai am de ascuns? Ce îmi a deținut la spate? Ce am de acoperit? Nu am nimic de acoperit. Asta eliberează mărturisirea, dă libertate totală de mărturisire unui credincios. Libertate totală de mărturisire unui credincios. Când are siguranța, când jertfa Domnului Iisus Hristos, sunt iertate toate păcatele. Și odată cu trecerea anilor, ascultați-mă, nu o să devenim mai negligenți. A, oh, mi sunt iertate toate păcatele. Nu! Și o să devenim mai apreciativ la jertfa Domnului Iisus Hristos. Uite, domnule, spăcăiți de 20 de ani. Câte lucruri n-am făcut. Câte lucruri n-am făcut. Dar cât de mare este Harul lui care a acoperit cu jerfa lui, cu sângele lui, toate păcatele mele. Toate păcatele mele. Bun. Dacă ar fi adevărat învățătura asta, vă întreb pe dumneavoastră. Când îți iertate păcatele? Ți-ai păcatele? Din nou, ajungi la starea lăuntrică de introspecție în care tu judești dacă ți-ai mărturisit cum trebuie, nu? Ești sigur că ai mărturisit cum trebuie? V-am mai spus, poate Luther, reformatorul, așa a ajuns să descopere doctrina justificării numai prin credință. Se cea și mărturisia câte șase ore păcatele. Șase ore. Și în timp ce mărturisia păcatele, spune, păi stai că mi-a mărturisit păcatele mecanic, trebuie să mă mărturisesc că mi-a mărturisit păcatele mecanic. Dar când mi-a mărturisit păcatele mecanic, am făcut-o doar ca să... Uite, vezi, Doamne, ce groază a eu, eu mi-am dat seama că mi am mărturisit păcatele mecanic. Alții și m-au păcatele mecanic, dar nu îți dau seama că își mărturisesc păcatele mecanic. Spun că niște papagal păcatele, numai ca să scape de ele. Dar eu mi-am dat seama. Își dădea seama că în timp ce mărturisea mărturisirea mecanică a păcatelor să mândrea și se compara cu alții. Și atunci mărturisea și păcatul ăla. Și nu mai terminat niciodată de mărturisit. Pentru că în momentul în care tu ți extragi siguranța Iertării păcatelor tale din ce vezi în tine Din sentimentele tale Sentimentele tale sunt atât de fluctuante și de viclene Încât niciodată nu o să ai siguranță Iertării păcatelor Așa iertarea păcatelor mele sau siguranța că eu sunt iertat De păcatele mele nu extract din cum mă simt Eu mă simt iertat Nu știu dacă mă simt și nici nu mă interesează Mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și zice astfel. Dar unde este iertare, de păcate, nu mai există, domnule, acuzație, nu mai există nici condamnare. Gata, s o rezolvat problema. Mă bazez pe promisiunile lui Dumnezeu, nu pe introspecțiile mele lăuntrice, nu pe ceea ce reușesc eu să văd în mine însumi. Biblia nicăieri nu mă cheamă să mă cobor în mine însumi, în sinele meu. Sinele meu este nespus de înșelător, deznădăjduit de rău. Și atunci când mă simt prăbușit, mă simt încărcat de păcate, mă simt vinovat, mă, mă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu câteodată și tot vinovat mă simt. Și atunci ce fac? Mă iau după inima mea? Nu mă iau după inima mea, mă iau după promisiunea Evangheliei și îi spun cugetului meu, mincinosule, chiar dacă îmi spui că nu sunt iertat, Biblia îmi spune că sunt iertat. Pentru că sunt curățit prin sângele Domnului Isus Hristos și o să-L cred pe Hristos și o să cred Duhul Sfânt care a inspirat această scriptură, nu pe tine. Lucrez asupra conștiinței mele și asupra stării mele emoționale cu Evanghelia, cu promisiunea Evangheliei. Că emoțiile mele sunt ca valurile. Și așa sunt. Și să e motiv pentru care într-o zi suntem mai descurajați, mai dezumflați, într-o zi suntem mai bucuroși și așa mai departe. Noi deci, sunt conduși de sentimente. Las-te dus de val. Asta spune lumea non-stop. Dacă te lași dus de val, viața ta arată absolut dezastruos. Absolut dezastruos. Acum, ce înseamnă această învățătură că ni sunt iertate doar o parte din păcate? Neagă doctrina justificării, a răscumpărării. Ce înseamnă domnule, justificare? Justificare înseamnă că eu stau înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu mă declară neprihănit prin Domnul Iisus Hristos. Îndreptățit, curat, perfect, pur. Asta înseamnă. Acum eu am păcătuit. Mai sunt neprihăniți sau nu mai sunt? Ce face Dumnezeu, ping pong cu noi. Dumnezeu, o imagine a mântuirii era împăcarea, nu? Am fost împăcați cu Dumnezeu. Bun, am păcătuit. Sunt dușmanul lui Dumnezeu? Păi nu sunt. Atunci înseamnă că dacă nu sunt dușmanul lui Dumnezeu, păcatul ăla este rezolvat, nu? Trebuie să fie rezolvat. Chiar dacă l-am făcut acum și n-am apucat să-l mărturisesc. Și nu știu dacă dumneavoastră ați întâlnit uh, sau uh, imaginea ispășirii. Iisus când a ispășit și a absorbit mânia lui Dumnezeu și a satisfăcut dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu pentru păcatul pe care eu o să-l fac mâine. Mâine când o să-l fac. Ăla este ispășit sau nu este ispășit? Păi Iisus nu se mai întoarce în istorie să mă ispășească o dată. Lui sau nu ispășit și o idee favorită care circulă printre cei care nu cred în iertarea tuturor păcatelor este: dacă mergi pe drumul de dă mașina în tine, toată lumea visează la să meargă pe drum de dă mașina în el. Asta o aud non-stop la oricine. Mergi pe drum și dă mașina în tine. Dacă nu-ți-ai mărturisit păcatul, te duci în nu să... Numai mașini care dau un oameni. Sunt în special în pocăiți care nu-și-au păcatele și n-ai apucat să-și. gata, ți-ai pierdut mântuirea. Asta e povestea. Mergi pe drumul de mașină în tine. Da? Dacă mergi pe drumul de dă mașina în mine și ajung înaintea lui Dumnezeu. Și acolo la poarta raliului nu se să întâmple asta, apropo, da? O să merg direct în prezența lui Dumnezeu. Singurul motiv pentru care o să intrac acolo este că Hristos m-ar plătit toate păcatele mele. Bă, ți-ai p- mărt- dacă vine un arhanghel, și mă ia așa mai tare. Bă, să-i mărturisit toate păcatele? Nu. Dar Isus le-a mărturisit. le știu. pe absolut toate și nu doar le-a mărturisit. O plăti plătit pentru ele. O plăti plătit pentru ele. Da? Deci nu e nicio problemă cu dat mașina mine. Da? Bun. Acum gândiți-vă cum evangelizăm? Imaginați că vin oameni necredincioși între noi. Cum evangelizăm? Cum învățătura asta? Ce le spun la oameni? La ce îi chem? Vină la iertarea păcatelor până azi. De acum înainte? Mă, vine să încerci. Cu 20-30 de ani? Dacă ai trăit 40-50 de ani în credință și nu ultima zi din viața ta ai dat-o slab? Asta este. Mă, dar măcar s-o merita să încerci. Te-ai chinuit-o la capocăit, dar măcar ai încercat și tu. N-ai reușit. Asta e, poate o să reușească alții. Asta e evanghelia? Nu. No. Eu nu am citit în Biblia așa ceva. Domnul Iisus nu ne minte când spune cine crede în mine, a trecut din moarte la viață și nu vine la judecată. Are viață? Nu știu, viață pentru 2, 3, 4, cât ține el, cât poate el să ducă, domnule. El nu poate să ducă. Uitați-vă la noi cât de fragili suntem. Hai să recunoaștem. Această învățătură a iertării păcatelor îți dă putere să te în față. Suntem fragili. Suntem slabi. Ne înșelăm pe noi și de atâtea ori. Trăim în tot felul vai de capul nostru. Dar avem un mântuitor puternic. Avem o căpetenie tare. Avem un păstor care ne duce și prin Valea Umbrii morții și ne scoate de acolo. Avem un cârmuitor care ne va duce până la capăt. Avem o stâncă tare sub picioarele noastre. Noi suntem slabi, dar stânca de sub noi este tare. Noi suntem slabi, dar căpetenia noastră este tare. Noi suntem ca niște oi. Câteodată știți cum sunt Dar păstorul nostru este grozav. Este grozav și ne va duce până la capăt. La asta suntem, asta suntem noi chemați să predicăm, pe asta suntem noi chemați să ne bazăm, dragii mei. Cum poate, ascultați-mă, cum poate Duhul Sfânt, că ne, ne mirăm de starea creștinătății, cum poate Duhul Sfânt să binecuvânteze o asemenea învățătură? Cum poate Duhul Sfânt să mă binecuvânteze în predicarea cuvântului și să atingă inimile dacă eu le predic jumătate de iertare a păcatelor? Vă întreb, cum? Cum poate Duhul Sfânt să vină să onoreze un predicator și o învățătură care spune Iisus la dar nu o parte? Poate Duhul Sfânt să onoreze așa ceva? Nu. N-are cum. N-are cum să onoreze. El onorează acolo unde Hristos este predicat în toată gloria Lui. În toată slava Lui. De aceea creștinitatea este la stadiul la care este. Este la nivelul la care este. da? Bun. Este posibilă mărturisirea totală a păcatului sau nu? Trebuie să mărturisim sau nu trebuie să mărturisim? Pentru că din ce ai auzit până acum ai putea să zice, a, păi Andrei a vrut să zică când contează lumea dacă mărturisești păcatul? Că Iisus o plătit tot. Și aș vrea să spun câteva cuvinte și despre această mărturisire a păcatului. Dacă este posibilă mărturisirea totală a păcatului, da? Primul lucru evident este că este imposibilă. Mărturisirea totală a păcatului este imposibilă. Nimeni nu-și cunoaște toate păcatele. Dacă ți-ai cunoaște toate păcatele, ascultă-mă. Dacă în secunda asta Dumnezeu ar vrea să-ți descopere toate păcatele tale, ți-ar capul Îți mai multe decât stelele de pe cer și decât perii din capul tău. ți ar exploda capul. Mărturisirea totală, completă plenară păcatului este imposibilă, da? Doi, dacă spui că ți-iertate doar păcatele pe care le mărturisești, asta înseamnă că n-ai înțeles și păcatul. Înseamnă că treci așa de superficial prin viață, au mai făcut ieri un păcat, două, nu nu prea am făcut așa, au fost ok săptămâna asta. Înseamnă că chiar n atunci problemele sunt mult mai grave, să știți. Și oamenii care cred în învățătura asta tind să fie superficial cu privire la păcat care nebuni dacă ar ști toate păcatele lor. Doar învățătura că toate păcatele tale se iertă îți dă putere să-ți privești păcatul în față. Și să fii dispus să privești tot ceea ce îți descoperă Dumnezeu. Dar ce este important aici este dispoziția de mărturisi păcatul. Ascultați-mă. Cel mai important lucru nu este dacă știi toate păcatele sau dacă le-ai pe toate. Ci dacă ești dispus să le mărturisești. Adică, dacă tu stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și spui Doamne, Descoperi tu în viața mea Ce vrei tu să descoperi? Care sunt lucrurile din viața mea pe care vrei să le corectezi săptămâna asta? Ce am făcut și eu sunt tot? Care-i la mort? Mă uit în oglinda retrovizoare, viața mea și nu vă nimica Mi spari că sunt în regulă Și vine camionul și mă izbește Doamne, descoperă-mi tu Uite, dispus, vreau să ascult asta este, asta este lucru important Care-i inima ta față de Dumnezeu? Care-i dispoziția ta față de Dumnezeu? Un om credincios nu zice: Oh, mi-i iertat de toate păcatele, pot să fac ce vreau eu. Ce spune? Doamne, știu că sunt iertat de plin în Domnul Isus Hristos. De aceea, pentru că sunt iertat de plin, vreau să-mi descoperi care sunt lucrurile de care vrei să mă ocup. În ce domenii am nevoie de sfințire În ce domenii am nevoie de schimbare, de transformare? În ce domenii trebuie să vadă corecție în viața mea? Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îți va descoperi. Prin Cuvântul lui îți va descoperi. Și atunci mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu ca la Tatăl tău. Ca la tatăl tău. Și spui, Doamne, nu vreau lucrul ăsta să afecteze părtășia mea cu tine. Nu vreau să afecteze slujirea, nu vreau să afecteze familia, adunarea, mărturia. Da? Asta este relația dintre un copil și tatălui. Nu o relație dintre un sclav și un judecător care le execută și îl trimite în iad. Asta este relația noastră cu tatăl nostru. Da? Și veți vedea că atunci când presați oamenii care cred că păcatele ne sunt iertate așa, treptat, toate prin jertfa Domnului Su dar treptat, când îi când îi, uh, îi pui să mărturisească și să spun bun, dar tu i ai mărturisit vreodată toate păcatele? Păi nu, nu nimic. Clar că nimeni și le știe, dar am făcut așa o mărturisire generală. Ah. Acum la mărturia, vin la mărturisire generală. Păi asta pot să o fac cine, Iartă-mă pentru toate păcatele. Gata, am terminat. Înțelegeți? Sigur, poți să faci mărturisiri generale. Dar vi zice la un moment dat, iartă-mă pentru păcatele pe care nu le cunosc, din le știți, nici nu le mai știa. atât de multe sunt. Că nu le mai știa. Sigur că poți să faci asta, dar important este dispoziția inimitale. Dacă mă întrebați pe mine, care e lucru care îmi dă liniște? Că sunt liniștit. Și sunt 100% sigur, 100% sigur în același timp că nu mi-a mărturisit toate păcatele. 100% sigur. Sigur, la generale am mărturisit, dar nu-mi cunosc toate păcatele, nu mi am mărturisit pe toate. Întrebarea este cum dor liniștit noaptea. Răspunsul este următor. Când Isus Hristos a stat la crucea de la Golotă, el a știut tot. De asta a fost Dumnezeu, dragii mei. Un om nu avea cum să știe toate păcatele. Nu avea cum să știe toate păcatele. Isus a știut tot. Isus a plătit tot. O, una din principalele aspecte ale slujbei marului Preot în ziua ispășirii, era să facă mărturisirea păcatelor pe capul capului, să-l trimită în pustie. Și asta a făcut Domnul Isus Hristos. De asta sunta Scripturile spunem să ne mărturisim înaintea Tatălui nostru, pentru că avem la dreapta Tatălui un Mijlocitor care este jertfă de ispășire pentru este jertfă de ispășire. El nu se aduce de 100 de ori. Este o jertfă valabilă pentru totdeauna. Și în baza acelei jertfe suntem perpetu, continuu în relația aceasta deosebită cu Dumnezeu. Din punctul meu de vedere a crede că trebuie să-ți fiecare păcat în parte și să stai tu să cauți într-o introspecție din asta continuă, asta te ar ține într-un chin și într-o teroare a conștiinței groaznică. Vei fi un creștin bun de nimic. Bun de nimic. Deci întrebarea finală în ce privește iertare păcatelor, asta este. Ai dispoziție să mărturisești păcatul? Adică este dorința asta în tine? Ești dispus? Asta e întrebarea. Sunt dispus. Când Duhul Sfânt încercetează ființa mea, în adunare sau în afară adunare, când se împărtășie cu Dumnezeu, citești Scriptură sau stau în rugăciune sau cineva mi-atrage atenția asupra unui lucru din viața mea. Am eu dispoziție să-L mărturisesc? Asta este foarte important să știți. Este inima mi-a dispusă, înclinată, vrea să recunoască lucrurile la înaintea lui Dumnezeu? Asta este întrebarea finală. Iar dacă da, este o inimă născută din nou, o inimă, o inimă transformată, o inimă sensibilă. Dumnezeu nu vine cu măciuca la tine și spune, mărturisești păcatele, uite ăsta-i. Nu. Ce este lucrarea aia sensibilă, tainică, miraculoasă, profundă, adâncă a Duhului Sfânt. Când și dacă nu ți-aș spune nimeni nimic. Parcă auzi în capul tău exact lucruri pe care Dumnezeu vrea să-L mărturisești. Exact lucruri de care Dumnezeu vrea să te ocupi. Fără să spună nimeni nimic. Fără să spună nimeni nimic. Câteodată se întâmplă când ești în adunare, să citești un text din Scriptură. Sau să spune un lucru sau altul. Și mintea ta imediat este dusă de Duhul Sfânt la un lucru care trebuie transformat, schimbat, mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Și întrebarea asta este. Este inima mea dispusă? Este inima mea dispusă? Acum. Deși toate păcatele noastre sunt iertate înaintea lui Dumnezeu, deși noi nu mai avem nevoie de această iertare, să zic, juridică, legală înaintea lui Dumnezeu, cum au nevoie necredincioșii, ci avem nevoie de o iertare părintească, da? de părtășie, totuși, atunci când păcătuim, e grav. Pentru că unii zic, A, deci nu e grav, nu? și s plătit tot, e, e adevărat ce credeam noi despre voi. E, credeam, e adevărat ce credeam că, până la urmă, tot concluzia asta e: Trăiește, Tată, cum vrei. Că Ți-i toate păcatele. E grav, fraților, când păcătuim sau nu? Și întrebarea e de ce e grav? Că mântuirea nu ne-o pierdem. O repet de un miliard de ori. Mântuirea nu ne-o pierdem. De ce e grav? Și aș vrea să vă spun de ce e grav. Vă dau doar câteva idei. Iată de ce e grav. Este grav, de exemplu, pentru că, în primul rând, progresul în Sfințeniei e frânat. Nu? Adică noi suntem într-un urcuș acum. Lucrăm la dezvoltarea caracterului nostru, lucrăm la dezvoltarea chipului nostru după asemănarea Domnului Isus Hristos, lucrăm la dezvoltarea roadei Duhului Sfânt în viața noastră. Când păcătuim, 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 procesul ăsta de sfințenie este frânat. Al doilea lucru, părtășia noastră cu Dumnezeu este afectată. Se instalează o răceală, nu mai este căldura ci apropierea aia pe care o simți în mod obișnuit față de Dumnezeu. Păcatul afectează lucrul acesta. Nu se poate ca păcatul să apară între tată și fiu și nimic să nu se schimbe. Sigur, mântuirea nu se schimbă, justificarea nu se schimbă, împăcarea, înfierea, răscumpărarea nu se schimbă. Relația există dintre tată și fiu. Dar părtășirea acelei relații, căldura acelei relații, apropierea acelei relații, suferă. De aceea sunt creștini care trăiesc într-un fel de răceală din asta continuă față de Dumnezeu. Pentru că sunt lucruri pe care nu le-au adus înaintea lui Dumnezeu în mărturisire. De asemenea, claritatea, minții, curajul, bucuria, pacea untrică, ele nu pot să coexiste, sunt niște binecuvântări adiacente mântuirii, da? care sunt pe lângă, care însoțesc mântuirea. Ele nu pot să existe cât timp eu stau în păcat. Eu îmi pierd curajul ca predicator dacă stau în păcat. Eu îmi pierd bucuria dacă stau în păcat. Eu îmi pierd pacea care întrece orice pricepere dacă stau în păcat. Tremuș la o frunză, cum spune în proverbe. Tremuș la o frunză. Și Dumnezeu mă las în starea aceea, ca să văd cum e fără prezența lui manifestată în viața mea. Dumnezeu mă lasă în starea aceea. Când păcătuiesc, când tristez pe sunt și blochez călăuzirea lui. Noi avem călăuzire de Duh- De călăuzirea Duhului sunt la orice lucru, dragii mei. La orice lucru avem nevoie de călăuzirea Duhului sunt. Am persoane care spuneau, o, păi și ce, ce întreabă asta, mă rog lui Dumnezeu să-i cer? Să-l întrebe pe Dumnezeu, pe ce treabă are el cu. Dacă să mă duc eu, nu știu unde să iau ceva sau să fac ceva. Sigur că are. Și este dulce și necesară călăuzirea Duhului Sfânt. Imboldul, impulsul lui lăuntric. Confirmarea pe care el ți-o dă în diverse acțiuni pe care le-ai de făcut în fiecare zi. Atunci când păcătuiesc, întristez pe... Biblia spune că întristez pe Duhul Sfânt. Nu l-alung pe Duhul Sfânt, dar îl întristez și voi resimți înăuntru acea întristare. Biblia spune că nu dacă am o problemă în relația mea cu soția și am păcătuit și n-am rezolvat problema, ne sunt împiedicate Rugăciune. Atât. Nu m-a tavan să ridică. Dacă te duci în pod, nu le auzi. Cu atât mai puțin, Dumnezeu va asculta. Când relațiile sunt fracturate, când pă- cătuiesc în relații, zice că ne sunt împiedicate rugăciunile. Trebuie să rezolv problema păcatului. Nu mai am putere în slujire. Atâția predicatori, atâția slujitori și chiar în viața mea personală. Când nu ați păcatul să dospească și nu mă ocup de el, nu te mira că nu este eficiență. Nai ai de ce să te miri. N-are Duhul cum să însoțească un om care tratează cu neglijență ceva ce supără pe Dumnezeu. N-are cum. Dumnezeu ex- retrage, reține puterea în slujire. Nu dă. Pierdem bucuria mântuirii. David spune foarte clar. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Nu zice dă-mi iarăși mântuirea. Ci bucuria mântuirii. Își pierduse bucuria mântuirii pentru că tăinuia păcatul. Câte veme am tăcut, mi se topeau oasele mele de gemetele mele. În loc de bucurie ce ai? geamă Și chiar dacă nu gemi cu glas tare, înăuntru inima ta geme. Pentru că Dumnezeu a apasă acolo. Ne pierde mărturia. Scopul nostru de a fi în lumea asta sare și lumină. O cetate așezată pe, pe, pe un munte. Dăm un exemplu prost în familie. Dăm un exemplu prost în lume. Dăm un exemplu prost în adunare. Biblia spune, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Asta din pricina păcatului, celor credincioși. Facem adunarea să suferi. Vă întreb pe dumneavoastră, dacă pe mine m-ar apuca și a începe să fac nu știu ce nebunii și-ar auzi lumea, n-ar afecta lucrul ăsta toată adunarea? Cum să nu afecteze toată adunarea? N-ar durea pe toți? n ai cu groază aici? Uite ce spun oamenii despre noi. Ce-o te cură asta mă prin cap? Sigur că ar afecta pe toți. Înțelegeți? Păcatul este grav. Chiar dacă nu afectează mântuirea, el este foarte grav. El se ramifică în toate direcțiile posibile și imposibile ca o cangrenă. E ca o, ca o travă care împânzește peste tot și în toate direcțiile. De aceea fiecare credincios trebuie să fie atent la păcatul din viața lui. Trebuie să fie atent la păcatul din viața lui. Doctrina aceasta, învățătura aceasta că toate păcatele mele sunt iertate în jertfa Domnului Isus Hristos trecute, prezente și viitoare, odată pentru totdeauna nu te duce la păcat. Nu te duce la păcat. Știi de ce nu te duce la păcat? Fiindcă ești născut din nou. Ascultați-mă. Dacă aș sta de vorbă cu cel mai mare popă de orice culoare confesională, ortodox, baptist, pentecostal, creștin după Evanghelie, iertare, nu spun derogator popă, preot, cum vreți, păstor, da? Dacă aș sta de vorbă cu el și a spune eu cred în iertarea tuturor păcatelor mele, tuturor, trecute prezente vinitoare și el mi-a spune a, păi asta înseamnă că poți trăiești cum vrei tu, știți ce a spune? Vă spun sincer ca să i-aș pune. Oare tu ești născut din nou? Oare tu îl cunoști pe Dumnezeu? Și cu siguranță ar rămâne consternat. Și următoarea întrebare a mea pentru el ar fi asta. Cum ți-o trecut ție prin cap? Primul lucru care ți-o trecut ție prin cap, când ți-a spus că jertfa Domnului Iisus Hristos șterge tot păcatul, primul lucru care ți-o trecut ție prin cap, în loc să zică, să zică, Slavă Domnului, frate Andrei! Slavă Domnului! nu am mai auzit lucrul ăsta. Interesantă perspectiva ta. Doamne, ce cât ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu? Vești nici întreagă când ne-ai iertat toate păcatea. În loc reacția ta să fie de bucurie, de încântare, de mulțumire, zici, frate, hai să-l pe Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Frate, merită să mergem cu Evanghelia asta în toată lumea. extraordinar ce spui tu. Eu am crezut că nu o parte de păcate sunt iertate. În loc să spuneți, primul tău impuls a fost să spui, ce? A pot să trăiesc cum vreau eu. Te întreb pe tine, ce inimă ai tu față de Dumnezeu dacă primul tău răspuns la bunătatea nemărginită a lui Dumnezeu a fost să trăiesc în păcat. Ești tu născut din nou? Dacă ăsta e primul tău impuls, primul tău răspuns, un om născut din nou, care este făcut părta, spune Scriptura, naturii dumnezeiești, care se împărtășește din Dumnezeu, prima lui reacție nu asta va fi. Nu va fi asta. De asta un om născut din nou, care crede în iertarea tuturor păcatelor, nu va trăi în păcat. El nu va trăi în păcat pentru că Duhul Sfânt este în viața mea. Nu doar că sunt născut din nou, am Duhul Sfânt. Biblia spune, firia poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva FIRI, așa că nu puteți face tot ce voiți. Un om născut din nou nu mai face ce vrea el. Unul că e născut din nou, e făcut părtați firii Dumnezeu, și înnoit pe dinăuntru. Și doi pentru că este locuit de Duhul Sfânt. În viața mea este o dorință mai mare decât a fi iertat. Eu nu totdeauna stau, a, să mai fiu iertat de un păcat. De asta trebuie să crezi în iertarea tuturor păcatelor. Ascultă-mă de un motiv practic. Trebuie să crezi în iertarea tuturor păcatelor ca să rezolvi lucrul ăsta odată pentru totdeauna și să te ocupi de ceea ce contează cu adevărat. Dorința mea în fiecare zi nu este ca să mai fiu iertat încă de un păcat, încă de un păcat, încă de un păcat. Dorința mea în fiecare zi este să-l onorez pe Dumnezeu, am murcat la alt nivel. Să-L slujesc pe Dumnezeu, să avansez Împărăția lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Nu să tot stau să mă ocup de păcat. De păcat s-a ocupat Hristos odată pentru totdeauna. Și da un credincios nu trăiește în păcat pentru că Dumnezeu când este necesar folosește, nu iau. disciplinare. Știți că o folosește, nu? Folosește. Și nu te lasă să trăiești în păcat. Te ridică de jos. Un tată responsabil nu zice A, păi dacă pruncul meu nu vrea să facă lecții, păi dacă cum meu nu vrea să se spele, păi dacă pruncul meu nu vrea să culce, păi dacă cum meu... A, e ce să fac? El vrea să trăiască în păcate. Așa, spune un tată și o mamă responsabilă. Nu. În doi timp și trei mișcări s-a rezolvat problema. Rapid. Dumnezeu cu atât mai mult se ocupă de noi, dragii mei. Se ocupă de noi. Se ocupă de noi. Da? Iar conștiința unui credincios este sensibilă la aceste pericole grave pe care le-am amintit deja. Aceste pericole grozave pe care le aduce păcatul. Chiar dacă nu afectează relația ta fundamentală cu Dumnezeu, poziția ta în Hristos. Lucrul acesta contează, păcatul contează. El este grozav. El este grozav. Acestea fiind spuse, vândem pe fiecare dintre dumneavoastră să vă fundamentați pe ceea ce spune Sfânta Scriptură despre iertarea păcatelor. Să vă fundamentați. Să fiți tari în adevărul Ăsta este primul adevăr pe care trebuie să-l știu un credincios. Că problema păcatului lui este rezolvată. Că toate păcatele lui sunt rezolvate. Și că mărturisirea păcatelor este de fapt un efect al faptului că eu știu că mi-au fost iertate toate păcatele. Biblia leagă iertarea tuturor păcatelor de jefa Domnului Isus Hristos. Așa că atunci când negi, iertarea tuturor păcatelor, te atingi. De ceea ce este mai scump în ochii Lui Dumnezeu. El a trimis pe Fiul Lui pentru noi. El l-a dat la moarte pe Fiul Lui pentru noi. Să nu ne jucăm cu lucrurile acestea. Ia ascultați cum încheie pasajul acesta. Unde este iertare de păcat, nu mai este necesară jertfă pentru păcat. Iertare. Și veți vedea că în Sfânta Scripturile sunt o sume de versete. Unde se vorbește despre iertarea păcatelor. Nu spune iertare de câteva păcate. Vă dau un singur pasaj în încheiere. Să vedeți. Domnul Isus stă la masă cu cenice lui și instituie această rânduială a noului legământ care este cina Domnului. Da? Matei capitolul 26. Și el zice așa și trebuie să citești cu atenție în versetele acestea pentru că ele sunt foarte clare. Domnul Isus vorbește despre jerfa lui despre nouă legământ care este instituit de aici înainte și marea binecuvântare a noului legământ care este ce? Din toate binecuvântările pe care le avem, ce zice el? Una singură. Care? Iertarea păcatelor. Pentru că în momentul în care, zice, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu, sângele lui Hristos a spulberat zidul ăsta. Și acum avem intrare liberă înaintea lui Dumnezeu. De asta vorbește de iertarea păcatelor. Sunt multe alte binecuvântări pe care le-a dus jertfa lui Hristos. Sunt nenumărate binecunte. Dar niciuna n-ar fi venit spre tine dacă n-ar fi fost dat la o parte acest zid al păcatului. De aceea pomenești iertarea păcatului. Și el spune așa, Bestos din el, pentru că acesta este sângele meu al noului legământ, cel care se varsă pentru mulți, și ascultați-mă, expresia asta o găsiți peste tot, zice, să propodească Luca 24, să pentru pretutine iertarea păcatelor. Fapte, capitolul 5, precizează acolo, căutați dumneavoastră, că au predicat în numele lui Hristos iertarea păcatelor." Peste tot. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Evrei 10. V-am citit o gră... Sunt o grămadă de versete. Dar citeți pe acesta pentru că este important, este fundamental pentru doctrină spus de Hristos. Este sângele meu al noului legământ cel care se varsă pentru mulți spre dacă Domnul Iisus Hristos vrea să nu trăim în păcat. Când o să aflăm că suntem iertați de toate păcatele, ne-ar fi spus. Acesta este sângele noului legământ care se varsă pentru mulți pentru câteva păcate. Pentru multe păcate. Pentru cele mai multe păcate. Pentru jumătate din păcate. Pentru sfert din păcate. Dar el nu spune așa. El spune pentru ierta rea păcatelor. Ierta rea păcatelor. Și vă întreb pe dumneavoastră, dacă nu avem ierta rea păcatelor, ce înseamnă versetul 10 din Evrei 10? Prin această voie am fost sfințiți prin jertfirea trupului lui Hristos? Odată? Pentru totdeauna. Odată pentru totdeauna. Eu când am păcătuit, eu sunt văzut de Dumnezeu neprihănit. Motivul pentru care mă mărturisesc, eu mă mărturisesc ca un om neprihănit în Hristos. Mă mărturisesc datorită relații mele cu Tatăl meu. De asta mă mărturisesc. Sau versetul 14. Pentru că printr-o singură jerfă, ea desăvârșit pentru totdeauna pe cei Sfinți. Ce înseamnă versetele astea dacă nu înseamnă? Că în Domnul Isus Hristos suntem văzuți curați. Perfecți față de Dumnezeu. Iar această cunoștință a iertării tuturor păcatelor noastre, a sfințirii noastre, a desăvârșirii noastre în Hristos, pentru totdeauna este ceea ce trebuie să ne motiveze, să ne impulsioneze la închinare, la bucurie, la recunoștință, la slujire din toată inima, la mărturisirea păcatelor în relația noastră de tată, fiu pe care o avem cu tatăl nostru. Asta ar trebui să fie, asta ar trebui să fie forța motrice, forța care ne mișcă. Dumnezeu să ne încredințeze de adevărul acesta. Pentru că acest adevăr este în centrul Evangheliei. Este în centrul Evangheliei. Amin. Amin.